0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colodzyn e este é o meu podcast. o apoio da Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Eu tenho recebido muitas mensagens bonitas em resposta a este podcast e eu quero mesmo agradecer muito a todas as pessoas que o têm feito. Uh, podem dar-me as vossas opiniões e sugestões, que são mesmo muito importantes para mim. E para quem me quiser escrever e ainda não o fez, podem usar a minha página de Instagram pessoal, Vera Cologic, ou a página de Instagram do podcast, que é underscore Cologica underscore, onde eu consigo mais facilmente aceder às vossas mensagens e responder. E eu também estou a tentar chegar aos 10 mil followers nesta página, que é para conseguir partilhar o link dos episódios nos stories. Portanto, qualquer ajuda nesse sentido é muito (risos) bem-vinda. A minha convidada de hoje é a Maria João Viana, que é uma pessoa muito especial para mim, com quem eu aprendi muito em relação à prática da meditação. Maria João Viana ensina meditação e yoga clássico, dá consultas de cura energética e faz workshops de desenvolvimento pessoal no seu espaço, com o seu nome, no Porto. É autora de É Possível Ser Feliz, Desperte para a Felicidade Plena, Práticas de Felicidade, ABC da Meditação e vários artigos publicados pela revista Zen Energy. A espiritualidade foi sempre a sua paixão... Em 1997, conheceu o seu professor Rupe Verma, com quem praticou e aprendeu meditação e yoga clássico durante quase 20 anos. Acredita que é possível criar um mundo melhor, em que todos se possam sentir mais felizes. E eu também acredito nisto. Por isso é que te convidei. Olá, Maria João. Olá. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É um
1: prazer estar aqui contigo. E ver pessoas jovens tão, tão dedicadas aqui ao desenvolvimento pessoal
0: e ao lado positivo da vida. Fico feliz de ver isso. É, obrigada, Maria, já por estares aqui comigo hoje. Nós estamos no Porto, portanto, estamos a gravar aqui numa, numa situação um bocadinho diferente, no meu quarto hotel. Aliás, supostamente nós até íamos estar no hotel onde tu começaste com o grupo Exatamente. Entretanto, aqui calma. uma mudança de planos à última da hora. Mas estamos muito bem Tron, aqui. E agora. seja como for, o grupo está sempre no nosso coração. Claro que sim. Uh, Maria João, a espiritualidade sempre despertou uma grande curiosidade em ti, uh, desde sempre. Tu no teu livro falas da tranquilidade e paz que te invadiam quando te sentavas ainda em criança na capela de oração. Uh, que idade é que tu tinhas quando te começaste a sentir assim? Uh, essa, essa idade que
1: eu descrevo, eu teria os meus 3 anos de idade. 3 <risos> <Três> anos? <risos> Ok. Porque, eh, portanto, andei dos três aos oito anos num colégio de freiras e eh, elas levavam-nos para a capela de oração, contavam-nos histórias da Bíblia e aquilo para mim era bonito, eu gostava de estar na capela, era uma capela muito acolhedora e tudo aquilo para mim não era estranho eu sei que a maior parte das pessoas que foram criadas em colégios de freiras eu andei em
0: colégios colégios de freiras e em colégios de padres até ao nono ano sim, não tive
1: e a maior parte não gostou e eu adorei, adorei mesmo ainda há pouco tempo fui a esse colégio de Vilar para ver se encontrava uma das freitinhas que eu mais gostei e ela ainda estava viva com 93 anos
0: uau (risos)
1: <risos> e, na verdade, gostei muito de andar e, por isso, eu acho que tenho esta predisposição desde criança para, para estes momentos de silêncio, para as capelas, para a reflexão. E isto é tão forte que eu, com 14 anos, já frequentava com regularidade um centro de espiritualidade, uh, onde eu comecei a ouvir pela primeira vez estas... Uh, ideias de que este mundo é uma escola, estamos aqui para aprender, somos seres de luz, estamos em diferentes patamares de evolução e esta, a nossa vinda aqui é importante para a nossa evolução, portanto isto é uma aprendizagem, todas as experiências são uma aprendizagem e simultaneamente comecei a aprender filosofia na escola, portanto tudo aquilo para mim uh, me fascinava, esta área sempre me fascinou. Mas, na verdade, depois, pronto, fui mãe, comecei a trabalhar como professora na escola e e é apenas com 33 anos que eu conheço o nosso professor, o governo, e e aí rende me por completo estas coisas. Mas mas ainda
0: voltando aqui atrás à tua infância e à tua adolescência, tu com 14 anos... Portanto, na tua infância tiveste esta experiência nos colégios católicos, mas tu não és uh, católica. Uh, uh, como é que foi? As isso? pessoas
1: perguntam-me porque, muito
0: bem isso. havia uma relação com a religião na altura, que entretanto, se calhar, começaste a questionar na adolescência. Isso, como é que foi? questionei
1: muito. Na, uhum. na altura em que cresci, uh, e por volta dos meus 11 anos, por exemplo, eu lembro-me de ter conversas com um tio meu, que era muito católico sobre a confissão, que eu achava aquilo um disparate, porque eu, enquanto criança, veio por mim a ter de de me ir confessar e a inventar pecados que eu não fazia. (risos) Tinhas de inventar pecados. Eu dizia, por exemplo, dizia assim, desobedecia aos meus pais, portei-me mal e não dizia mais nada. E e tudo isto era mentira. Porque eu sempre foi muito bem comportado, Não tinha problemas
0: em ser bem comportado. <risos> nem tenho, nem tenho Isso é muito bom Por acaso eu também tenho algumas memórias Do, do momento da confissão e, e pronto Também andei em escolas católicas hum, Não fazia muito sentido para mim No entanto, eu acho que até hoje Tenho os princípios muito presentes E os princípios são bons Aliás, eu acho que os princípios de qualquer religião um, são bons princípios. Eu agora fiz uma personagem há pouco tempo que era muçulmana então estive a estudar muito sobre o Islão, que é uma religião que é, que é vista de uma forma, se calhar, não tão positiva e eu de repente percebi que, de facto, os princípios são maravilhosos. O problema é o que é que a sociedade fez com isso, ou seja, deturpou um bocadinho um, e, e as religiões hoje em dia já não são, se calhar, os seus princípios básicos. Exatamente, um, eu acho que tens razão. E mesmo, mesmo na, na religião católica também Mesmo na também católica, isso também acontece, porque sim, há, sim. há muito aquele, há o sentimento da culpa, do, esta coisa do pecado é, é culpa, é não é? É horrível, é uma coisa horrível. Somos uh, todos pecadores, precisamos de... <risos> <risos> mas na verdade, eu acho que os princípios, há, há um princípio, eu já também já falei sobre isto, que sempre ficou comigo, que é, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. e Isto é ficou tão bem. presente, mas tão presente. Um, na minha vida, eu acho que isto é uma questão de, de culpa, acho que isto na verdade é um princípio de respeito para sim, o outro, sim. de integridade para com, com nós mesmos, portanto, acho que é... Isso é um
1: valor, na verdade, que devemos preservar, também estou completamente de acordo, acho que na verdade é importante nós pensarmos que vivemos com os outros e que todos nos influenciamos, qualquer ação nossa tem um efeito e se ele não for bom, não vamos vamos atuar dessa maneira, é tão importante termos essa consciência, eu acredito que, na verdade, a religião não está a isso. Há alguns alicerces que são importantes nós termos, e e é como todas dizes todas as religiões os têm, portanto, a questão está o que é que o ser humano, que por ser muitas vezes imperfeito e por teres necessidade de dominar o outro, o que é que o ser humano fez com as soluções? E, realmente, uh, a
0: confissão é uma coisa... Hum. Não, eu lembro mesmo da parte de, da primeira comunhão e, e da hóstia, pronto, era aquele ritual que nos fascinava, de, ah, agora vamos ali comer uma coisa, pronto, e que nós queríamos ir e da primeira comunhão. E eu lembro-me que grande parte dos meus colegas e eu própria, As tantas, queríamos fazer tudo isso, que era para faltar às aulas, porque podíamos ter um tempo em que faltávamos às aulas para fazer os ensaios para a cerimónia. Pronto, isto é um bocado tu que brincar com isto, eu sei que é, há pessoas que encaram isto de forma diferente e não, não julgo nada, pronto, para mim foi... Foi assim. Mas eu acho muito interessante, tu de repente começaste a questionar a religião na tua adolescência e, e, a, e a criar uns princípios mais filosóficos e a interessar mais pela religião. Eu gostei um
1: bocadinho da religião, até porque, por exemplo, quando tive a minha filha, eu não era casada com o pai dela, porque era melhor para nós não sermos casados, ele tinha uma situação que se eu casasse ia levar com ela e, e não era ele próprio, eu achava bem que eu não o levasse com uma situação do passado dele. E o padre que me conhecia. Uh, da minha juventude uh, agiu de uma maneira tão pouco correta como se não conhecesse de lado nenhum, não queria batizar a minha filha <risos> e acabou por batizar quase obrigado hum. uh, assim um pouco contrariado e a partir daí foi assim tipo a gota água, disse mas, nunca mais Mas não queria
0: batizar porque tu não eras casado Porque
1: eu não era casada é. e portanto mesmo eu explicando-lhe a situação ele não... Achava que não, que, que as crianças só podem ser batizadas quando os pais estão casados, pela Igreja Católica, e portanto, a partir daí, foi assim uma gota d'água e mesmo que parar por completo de muitas coisas que eu já não achava bem. Claro. E pronto, e na verdade. Sinto que há
0: padres e padres também, não podemos estar aqui <risos> sim, porque sim, eu, eu, acho, eu que, acho que há. Aliás, eu tenho amigas que que são católicas assumidas e que que têm uma uma visão perante a religião super positiva e e mesmo o ritual de ir à missa e tudo isso é encarado de uma forma muito espiritual. Portanto, acho que que de facto o problema é este este facto da sociedade ter deturpado um bocadinho. Sim, ah, sim. E e na verdade isso é uma interpretação desse padre específico àquilo que que é religião. não Não, Não quer dizer que seja... Que sejam todos que assim, sejam todos assim. Acho que não.
1: E, por vezes, eu sinto uma necessidade de entrar numa capela, de estar lá um bocadinho, hum. de ir a algum santuário, eu gosto de visitar santuários, porque acho que... Sim, é
0: um local bastante... Inocenticamente
1: é. são lugares de paz isso, sabe-me bem,
0: gosto de o fazer e faço claro. quando tenho oportunidade. Eu mesmo quando, imagina, quando vou viajar, eu estou assim em cidades é incrível entrar nas igrejas à volta do mundo. É, um, E eu digo isto mesmo, mesmo mesquitas, mesmo outro sim, tipo de, sim, de, de sim. locais de oração. Não ser
1: só da religião católica, de, de facto todos. tem, tem um… Há, ah, de facto, energeticamente, são lugares onde as pessoas se voltam para o Criador, a criação e, portanto, isso eh, tem traz uma energia
0: diferente ao espaço uhum. é, sentimos isso, não é Eu entendo? sinto isso, eu, também, eu acho que sim, acho que isso, isso se sente. Um, e a tua mãe teve, ou a tua família teve alguma influência nessa… Na um, é, procura essa, da espiritualidade. Na procura da espiritualidade e também na parte católica, não sei se a tua família é católica… A minha se... família
1: é católica, mas uh, tal como aconteceu a mim de num momento me ter de desvincular, uhum. isso também aconteceu com a minha mãe, que começou a procurar… Uh, Alguma coisa que a preenchesse mais, e é por isso que eu, com 14 anos, frequento com ela um centro uh, de espiritualidade porque ela tinha também essa necessidade. Ah, fui com ela?
0: Okay. <risos> Sabe, eu adorei. Eu, 14 sabes, anos. Eu conheci a tua mãe e adorei conhecer a tua mãe, eu tenho um momento que, que nunca me vou esquecer. <risos> não sei se eu te contar isto mais à frente ou se mas é isto foi tão bom tão, bom, tão bom, então, nós estávamos num retiro um, porque a Maria João facilitava uns retiros numa, numa verdade na comporta e um, <risos> que foi um, um retiro já com a mulher do Rup, Praticamente, o Rup tinha, sim, sim. faleceu e, e foi com a mulher do Roop, já vamos falar sobre ele um, e nós estamos num momento em que estamos ali imenso tempo a meditar e não sei o quê e a Tracy, que é a mulher dele, começa a fazer os seus cânticos e foi genial, nós estamos todos ali todos super concentrados e a tua mãe começa a cantar com ela. Mas foi tão engraçado que ela começa a cantar, pronto, com a melhor das intenções, mas super desafinada. E nós todos, nós todos temos um momento em que pensamos assim, não, nós estamos super concentrados, estamos a dedicar, não nos vamos rir. Mas as crianças foi tão inevitável, começámos tudo, nós estávamos aqui quê? 20 pessoas na sala. Todos partimos sim, a rir a gargalhada mas estávamos a rebolar, a rir no chão ah, com a tua é mãe a chique. cantar. E eu acho que isto foi alineante, e isto foi muito agir também para desmistificar um bocadinho aquela coisa que, ai, meditação tem que ser muito formal e muito sério. <risos> Não! Foi, foi altamente meditativo esse momento de, de riso com toda a gente, foi, porque eu nunca foi mais tão me quero desse momento, foi, foi tão, giro.
1: É tão engraçado. Não, eu devo dizer que, quando era novinha, às vezes essas uh, situações que a minha mãe criava
0: me envergonhavam. É normal, eu acho que nós todos temos isso Hoje em dia
1: eu acho imensa graça E eu estava a traduzir A Tracy ao lado dela E comecei a ver-vos Deitados no chão a tapar Havia quem tapasse a cara Para não se ouvir rir A própria Tracy Encostava-se ao meu ombro, escondia-se Porque não se queria rir e não queria que vocês Avissem a rir Olha, na certa altura toda a gente começou a rir Foi uma risota tão grande Isto porque a minha mãe adora a cantar. Sempre teve um voseidão, mas nunca treinou
0: aquilo. Portanto, ela quando começa a cantar aquilo é um... É um desafinar por todos os lados. Mas tão engraçado naquele momento da meditação, ela a cantar a Tracy super porque afinar, canticos, a, a Tracy super afinada, com aquele cântico mesmo de, de meditação que entra nas tuas veias e de repente a tua mãe. Foi genial. Eu, assim, esse, esse momento para mim foi mesmo foi muito pois bom. Tá. Mas em relação, a, olha, em relação à minha mãe, por exemplo, foi ao contrário um bocadinho o caminho, que foi. Eu andava em escolas católicas também. Hum, P- pelo nível académico, porque, Sim. de facto, a nível académico, pronto, é uma escola privada e eram, umas, eram escolas que tinham professores muito bons Sim. e que eu fiquei com bases ótimas de português, inglês e matemática, um, mas havia tanto essa parte da religião. E a minha mãe, só aos meus 16 anos, é que de repente cliquei lhe caiu a ficha para a religião. E eu lembro-me que era Natal e a minha mãe, sou adolescente, mãe, com 16 anos, vai-me bater à porta e Vera, vamos à Missa do Galo. E eu, desculpa, Sim, é para aí agora... Estás a usar comigo, o que é que aconteceu? E a minha mãe acho que foi ao contrário, acho que essa, essa busca ou esse encontro, que acabou por ser na, na religião, só se deu mais tarde, porque eu tinha uma CIA que, que era muito religiosa e, e era um bocadinho, pronto, não era alvo de chacota, mas era um bocadinho desvalorizada para nós. Claro. mas ah, ok, pronto, é muito católica. E de repente a minha mãe também ficou, acabou por se tornar também muito religiosa, mas só na minha adolescência. Portanto, imagina, eu nunca cresci, cresci numa escola católica. Mas os meus pais, quer dizer, não tinham... Aliás, a minha família era muito sui generis porque o meu pai era 14 anos mais velho que a minha mãe que é uma coisa que que às vezes pode ser mal encarada alemão, portanto não... não, Mas é engraçado também a influência que as nossas famílias têm Eu tive outro tipo decidi verdade por outro tipo de vertente espiritual (risos) Mas acho que todas são válidas e cada um tem que encontrar aquilo que fizer sentido para si desde que seja positivo Exatamente, é isso mesmo um, e pronto, e entretanto tu conheceste o grupo em 1997, eu já falei sobre o grupo Verma neste podcast com a Sofia of, que conheci num dos teus retiros uh, mas para quem não ouviu esse podcast eu vou explicar o grupo Verma era músico de renome internacional mestre sitarista professor de meditação e mestre de nada e yoga, a ciência que estuda o efeito da vibração do som na consciência humana como é que se deu este encontro com o Rup? Uh, eu conheci o Rup. A primeira vez que fui fazer um
1: workshop de cura energética, que eu usava a, medita- a música do Rup para a meditação da manhã, e portanto eu tive o privilégio de ter nesse workshop a música tocada ao vivo por ele. E depois o Rup fez algumas refeições conosco e eu apreciei logo aquela maneira discreta dele e ao mesmo tempo ria com muita facilidade, como uma criança. E depois, como passei a organizar esses workshops no Porto, de onde eu sou, uh, pedi ao Roupo se ele também queria fazer aqui no Porto um retiro, porque eu gostei de o conhecer e gostei da música dele, foi, portanto, com a música dele que eu comecei a meditar. O Roupo aceitou o convite e, de facto, quando fiz o primeiro retiro com ele, uh, foi a... Tive aquela sensação de encontrei alguém com quem eu posso verdadeiramente aprender, porque este homem é sábio e na sua forma sábia de ser, ele tem uma simplicidade que me me cativou por completo, porque a maior parte das pessoas tem muita vaidade nesta área, não é o caso do Rupo como tu te percebeste, Ele, ele sabe muito mas, acima de tudo, pratica no seu dia-a-dia, que é isso que às vezes eh, há uma falha eh, na prática. Ele, de facto, era uma pessoa que praticava diariamente, eh, que nas nas suas atitudes demonstrava essa prática e e eu fiquei eh, tão tão ligada a ele. (risos) que no final do, do retiro, disse uh, ele ia para o Sul fazer também um retiro no Algarve, e eu era professora na altura, e disse, eu vou ver como é que eu arranjo a minha vida para no próximo fim de semana ir ter contigo lá embaixo. Hum. E ele virou-se para mim e disse, pratica, pratica e pratica, que para o ano eu volto. <risos> eu achei esta lição extraordinária e... De facto, o que ele me estava a dizer é tu acabaste de aprender alguma coisa. Uh, já queres aprender mais, mas o que tu aprendestes não está sedimentado, ainda não praticaste nada. Vá <risos> <Por> favor de praticar. <risos> Para o ano voltamos a falar. E, de facto, uma coisa curiosa é que de cada vez que o roubo vinha, primeiros anos, eu tomava consciência que deveria praticar muito mais, de que de facto, se a pessoa quer chegar longe e quer de realmente conhecer-se e quer ajustar-se com quem é verdadeiramente, não são os outros que nos dizem, somos nós próprios, cá dentro de nós, que encontramos esse caminho. Isso é é muito importante. E por isso, eu, de cada vez que ele vinha, era como se eu me disciplinasse ainda mais, até que me tornei, de facto, uma meditadora... Profissional. Super, a profissional.
0: Yeah. <risos> sim <risos> mas e e portanto começaste a praticar todos os dias e com claro, alguma Sim,
1: comecei a praticar todos os dias comecei a compreender que uh, se eu fizesse inclusas as minhas práticas de manhã era mais fácil uh, porque acordava mais cedo e levava o dia de uma forma mais serena depois, quando decidi começar a ensinar, pensei, eu tenho que dobrar o meu tempo de prática, uhum. vou passar a meditar também ao final do dia e também e comecei a fazer isso. Sabes e, que portanto, eu ontem
0: estava a preparar aqui a nossa conversa e peguei no teu livro, no É Possível Ser Feliz, <risos> que tu me deste num dos retiros e de repente abri o livro e tinha aqui as notas que eu tirei do, no retiro com o e uma das notas era essa, é, pratiquem de manhã porque a nossa mente está menos ativa, portanto é mais fácil hum, entregar, é, entre, não sabe exato, Exatamente, e que que dificuldades é que tinhas, que que, que técnicas, imagina, há há pessoas, a meditação eu já disse isto, não resulta para toda a gente, mas há pessoas que dizem, eu não sei meditar, e e, e isto é uma uma coisa muito comum. Sim, eu percebo isso, Vera, pela experiência que tenho,
1: as pessoas que não conseguem meditar é porque estão certamente, no momento das suas vidas, é que têm algumas coisas que as preocupam. Por isso é que, na filosofia do yoga, existem um, uns primeiros passos que são basilares e que têm a ver com levarmos uma vida que nos permita não criar, eu vou dizer isto de uma forma muito simples, hum. não criar coisas complicadas na nossa vida, porque quando a nossa vida é demasiado complicada. Quando nos sentamos para meditar, tudo, todas estas complicações que tenho, que temos, elas vêm ao de cima. Uhum. E por isso, uh, o que a meditação também nos ensina a fazer é a pôr a nossa vida em ordem, cada coisa no seu lugar, para que quando nós possamos sentar, a nossa mente esteja entregue é essa observação interior. E, portanto, eu compreendo bem essas pessoas, mas o que, o meu conselho para elas é não desistam. <risos> Mergulhem dentro de vocês e vejam o que é que está em desordem. Procurem pôr ordem na vossa vida, porque assim que a ordem se instala, é muito mais fácil. Claro que às vezes passamos momentos muito difíceis e muito exigentes, claro. isso faz parte da vida. Mas esses momentos podem ser ultrapassados porque nada é eterno, a menos que nós deixemos. Claro. <risos> por isso, nós também temos que ter uma certa força de vontade para levarmos a nossa vida de uma maneira mais harmoniosa e acho que isso é E tu agora
0: falaste na observação, que na verdade é um bocadinho, é isso que a meditação é. Isso por acaso foi uma coisa que eu, que eu tenho muito presente, que aprendi nos, na, nos retiros que, que fiz com o group, Sim. Na, e contigo. Um, que era observar os teus pensamentos, porque acho que há um bocadinho a tendência a pensar não, porque a meditação é fechar os olhos e não pensar, e não pensar, e depois fico, ficamos tão presos a este pensamento do não pensar, que é, eu não estou a conseguir não pensar, e agora eu não estou a conseguir não pensar, porque eu só penso, isso, <risos> não, eu acho que isto, e eu acho que isso era o que eu fazia até então, até chegar a esse okay. retiro do grupo, e depois houve aquela coisa do não, nós temos que ficar como os observadores do nosso pensamento. Não quer dizer que não estamos a pensar, é? Aceita, deixa vir e deixa ir embora. Aceita, deixa o pensamento vir e deixa ir embora e, e ficarmos do. do, do na postura, hoje. na postura do observador. De observador. Também foi uma das notas que eu encontrei aqui <risos> ontem que eu tinha uh, em, em, que, em que o grupo dizia "You cannot be what you observe". Então nós não podemos ser. Se estamos com um pensamento uh, negativo, um pensamento se conseguirmos observá-lo, nós não podemos ser esse
1: pensamento e
0: eu adorei, esta frase do Rupert também me ficou assim super, super presente e depois eu acho que a questão da prática é de facto muito importante, nós na verdade viemos praticar quando estamos bem, porque acho que há uma tendência que é, ai, hoje não estou bem, tenho que ir meditar um bocado que é para parecer. <risos> não é? <risos> Aquela coisa de... não, não estou bem, <risos> e que depois acontece isso, não é? Que... Eu acho bom, acho que isto é bom, mas se não houver uma prática constante, de facto dificulta um bocadinho isso, a que esse momento tenha, que seja eficaz. Exato. Um, eu ontem por acaso tive uma situação, eu tenho meditado com alguma regularidade, mas por acaso nos últimos dias e nas últimas semanas tem sido uma coisa tipo, ok, só tenho aqui três minutos, só tenho aqui 5 minutos, mas seja o <risos> que for, às vezes é só isto. Sim, mesmo que seja, isso. Às vezes é só isto. E ontem tive uma situação em que estava muito, estava estressada, porque eu vim fazer espetáculo ao Porto. Tive que trazer o meu filho, tive que arranjar o meu babysitter, que é uma amiga e não sei o quê, e eu tinha ali um tempo muito limitado entre entre o ensaio, entre entre vir ao hotel, entre entregar o meu filho, e entretanto houve uma mudança do hotel à última hora, porque hoje também vou estar a gravar um programa, pronto, comecei a ficar um bocado comecei a sofrer por antecipação porque não estava com a situação resolvida no, no timing que eu queria, ou seja, era eram 5 da tarde, eu ainda não tinha a certeza qual era o hotel em que eu estava e comecei a pensar, ah, ainda não estamos a ensaiar, não sei o quê. As minhas colegas que, que não, não se aperceberam que eu estava com esta e eu também não comuniquei que estava com este com esta logística toda para resolver, um, decidiram, não, agora vamos comer e tu depois a uma loja em Santa Catarina a fazer compras e às tantas aquilo, atrasou, atrasou, atrasou e eu estou com o meu filho e começo a ficar muito nervosa com isto e pronto, e lá assim que a babysitter em vez de nos encontrarmos no hotel que foi buscar o Mateus ao Coliseu, pronto, consegui resolver assim mas eu estava a começar a ficar irritada e depois comecei, depois comecei a ficar porque é que elas, porque é que nos atrasámos tanto no ensaio e elas foram fazer compras e foram que eu pensei, que estupidez, para já primeiro, eu não, não lhes comuniquei que estava, a vir, que estava com esta preocupação, claro. não é? portanto, elas não têm culpa, agiram desta forma tudo bem, atrasaram-se no ensaio poderia ter acontecido comigo um, Fiquei um bocadinho frustrada assim, pronto, mas na verdade não é o problema delas, é o problema de como eu me relaciono com, oh, com esta situação, Exato. em vez de eu estar a pôr a culpa em cima. Não, não, porque elas falharam e eu tive este stress todo. tudo e eu não. Então, lá entreguei o Mateus, um bocado nervosa, depois liguei ao Mateus antes do espetáculo e disse, Mateus, olha, desculpa, eu ter-te posto no carro tão à pressa, em um carro da babysitter, mas a mãe estava muito nervosa porque ia fazer um espetáculo para mil pessoas e <risos> Portanto, desculpa, e o Matheus ficou assim, está bem, eu desculpo, <risos> pronto, já estava ótimo no hotel com a minha visita, mas, um, e, e antes do espetáculo, já, eu costumo também fazer sempre uma meditação antes do espetáculo, 5 minutos um, só para me focar ah, ali um bocadinho, um, e antes do espetáculo falei com as minhas colegas e disse muito calmamente, olha, por favor, vamos mesmo nas próximas digressões tentar respeitar horários, porque é mesmo importante para mim, eu ter o meu tempo. Antes do espetáculo, porque é interessante isto tudo, foram umas coisas atrás das outras, portanto, acabo por não ter tanto tempo para, para, para aquecer antes do espetáculo, tempo para rever o texto, antes, pronto. E comecei a ficar, e eu comunicar-lhes, e elas disseram: Desculpa, Vera, desculpa, não não nos apercebemos disso, mas claro que vamos ter esse cuidado. Pronto, e foi muito simples. Isto podia facilmente ser uma situação em que eu ficava muito irritada e muito chateada com ela. E ficava não sei o quê. E eu tive, de facto, um momento em que comecei a sentir muito ansiosa. Eu pensei, não, ok, para, para, observa, estás-te a sentir assim, o que é que está a passar? E eu acho que, de facto, esta capacidade de, de vir procurar. um bocadinho atrás... Porque eu podia ter ficado muito chateada, claro. mesmo, e muito facilmente. E ficava um dia estragada, há constantes. Ficava o desse... dia estragado, ficava com aquele estragado. pensamento. Exato! <risos> uh, mas acho que isto tem a ver, de facto, com uma, com uma, uma prática, não é? Que, Exato. Uh, isto, claro, que nem sempre é fácil, claro que há momentos em que eu me irrito e arrimo. Eu é o praticar,
1: como disseste bem, praticar e sermos observadores daquilo que estamos a fazer.
0: <risos> Exatamente. <risos> E pronto, olha, eu tive a sorte de conhecer o Roop, é, uh, de não. ter esta experiência com ele, uma das coisas que eu também disse no, no meu episódio com a Sofia Hoffman é que o mais interessante é que os retiros, há muito aquela ideia que não, o retiro é o silêncio, e tens de estar em silêncio, e tens de estar não sei o quê, e este retiro era é exatamente o contrário, que é, vamos meditar através da música, uhum. através da vibração do som da cítara do Roop. que que é maravilhoso. E tínhamos momentos de convívio lindos, quando quando almoçávamos e jantávamos e tínhamos as refeições e tínhamos meditações de manhã à tarde e à noite, que havia uma meditação à noite que também era sempre assim muito muito especial. E isto foi mesmo incrível. E o Rupe era um contador de histórias. Ele era um contador de histórias. Era excelente a contar histórias, tens razão. E, E o que é que... Tens alguma história que possas partilhar, assim, dos ensinamentos de, ao longo dos 20 anos que, que tiveste com ele? Sim, eu, para mim, meditar com o Rupo foi
1: sempre uma experiência muito forte e havia momentos, houve particularmente um momento que eu percebi que para o Rupo a música, ele dizia sempre que não sabia o que ia tocar, que era a citar, que sabia. Hum. E às vezes até contava que começava por tocar uma música, uma braga uma que eu achava que era adequada para aquele momento e a citar não respondia. Uhum. Então ele tinha que se render, a citar, para tocar. E na verdade, há, há um momento no, num dos retiros em que eu vouava a tocar e era como se uma série de divindades entrassem pela sala, mas, mas não era aquela coisa de deuses, não, não sei explicar muito bem, era como se várias entidades entrassem através da música, como se a sua música canalizasse de facto uma energia para todos nós muito bonita. E quando eu quis partilhar isto no grupo, já uma vez me tinha acontecido uma situação que eu quis partilhar e eu roupe, disse-me assim, nós estamos aqui para fazer, estar aqui a dizer coisas estranhas para os outros e eu hesitei um pouquinho em contar isto, mas ele disse tu vistes isso porque a minha, os meus antepassados a, a linhagem de professores de onde eu venho são, são é, de uma música que vem da floresta de contacto com a natureza e portanto o que tu vistes são digamos, essas entidades da natureza, uhum. ou melhor essa energia da natureza de alguma forma personificada não sei se me faço entender uhum. mas aquilo foi muito real porque a sala estava repleta de uma de divindades não sei explicar, para mim é a palavra que mais define aquilo que aconteceu ali e e, e portanto o que ele fazia com a música e conosco era no fundo um trabalho de se entregar a música, que ele conhecia muito bem, porque ele praticava, não estamos aqui a falar de, de, de alguém que tocava música de vez em quando, estamos a falar de uma pessoa que diariamente tocava muitas horas, e para ele era a forma de ele se entregar à espiritualidade, para ele a música, como ele dizia, a música e a espiritualidade eram a mesma coisa, e, porque ele sabia que a música, numa determinada vibração, numa determinada frequência tinham um efeito em nós uhum. uh, portanto levava-nos a estados de consciência exuberantes e por isso nos sentíamos bem e por isso ríamos tanto <risos> voltávamos a um estado de ser criança
0: mas por isso, por isso é que eu estava a dizer que, que isto que foi muito interessante nesses retiros e, e para não haver aquela aquela ideia de que a espiritualidade ou tu patas mais ligado tens, tens que Meditar em silêncio, eu acho que há várias formas de alcançar alguma Desistado. coisa às vezes pode ser pode ser às vezes fazem terapias do riso que nos levam a estados incríveis de, sim, de, sim, de, sim. De, em que nos sentimos super puros porque é só uma terapia do riso estamos só em grupo a rir à gargalhada um, isso e, faz bem
1: é quase como se libertássemos qualquer
0: coisa falei com agora tive com uma convidada há pouco tempo que é a Mafalda Matos que faz Carol Parties então são festas de, de mimos basicamente ah, então gente. são é, é do género é, é, só trabalham o abraço sempre com respeito a uma uma conversa a nível de, de respeito, porque às vezes o toque pode ser delicado para, para algumas é isso. pessoas, mas portanto isto também é uma forma de, de chegar espiritualmente a algum lado, não sempre, é preciso sempre, ser sim. super formal, não. aquele ataque de riso que nós tivemos a mãe foi foi. foi maravilhoso, foi portanto, e isto às vezes acontece por acaso, eu agora tenho meditado muito com uma aplicação que é o Headspace, e, e, há, e, e o Andy que é o criador do Headspace, uma das coisas que ele diz é... Uh, não faz mal se tiveres. É normal que tenhas vontade de rir a meio, é normal que tenhas. que te emociones. Não faz mal, aceita, entrega e vai. Pronto, é um bocadinho. É... E eu,
1: eu, eu, tens razão, acho que o roubo tornava tudo. Tornava tudo muito simples, desmistificava muitas coisas. Não, ninguém dizia, ai, ah, é difícil fazer um retiro com o roubo, ninguém. Uhum. Pelo contrário, toda a gente gostava de fazer um retiro com ele as pessoas nunca mais o esqueciam e ele nunca mais esquecia as pessoas perguntava-me sempre uh, de cada vez que vinha e ai, vê, sei, hum. como estão, e o filho e a filha, hum. sempre isto para ele era uma alegria, ele ia ficar feliz de saber que tu estás agora a fazer isto <risos> ele adorava gente nova, quando vocês vinham era alegria, dele. era que viesse gente nova participar, aprender esta técnica de meditar e depois utilizar como tu fazes no teu dia-a-dia. E há pouquinho disseste uma coisa uh, muito gira, que antes de entrares em palco, antes de fazeres qualquer coisa, gostas de estar um bocadinho contigo. Uhum. O Rupo fazia sempre isso, não havia concerto nenhum em que ele não ficasse, um pouquinho entregue a si, não queria ninguém à volta uh, e quando acabava, a mesma coisa. E uma vez depois de um concerto no Museu do Oriente, trouxe-o. Ele quis vir comigo, porque íamos só os dois, e eu acho que o caminho todo ele vinha a, ou vinha em oração, ou vinha em agradecimento, ou vinha, portanto, a continuar naquela, naquela comunhão, daquela entrega que ele tinha à música, mas. Como o concerto tinha é corrido bem, eu, eu entendi que aquela era uma espécie de agradecimento, muito baixinho, eu não percebia uhum. o que ele dizia, mas veio ali o tempo todo entregar aquilo e eu acho isso muito bonito porque, uh, por exemplo, eu quando escrevo, eu não consigo escrever se não estiver completamente em silêncio. Eu acho que a criação, o, o estarmos centrados, o estarmos, uh, de facto, bem para qualquer coisa, parte do silêncio da daquele bocadinho em que estamos connosco nos alinhamos connosco e depois podemos estar ao nosso melhor. E eu acho que ele fazia isso. E hum. tu já percebeste que também é importante fazer? Sim, sim,
0: para mim sim, é resultado para mim. que haja vários a artistas, sei lá, plásticos ou artistas de, que fazem criações com, com a música presente, mas, mas é engraçado tu dizeres isso que, que essa parte da criação parte de um momento de silêncio. Para mim, eu acho isso isso muito muito interessante. Queria só dizer, para quem não conhece Rupe Verma, eu vou escrever o nome dele na descrição deste podcast. Podem procurar as músicas dele no Spotify ou na Apple Music. Há várias. Há há músicas que são mesmo de nada yoga, ou seja, que são músicas com o intuito da meditação, e depois há outras músicas que são as músicas de concerto, ou seja, que são mais as músicas, sei lá, para termos presente em casa, ou quando estamos a fazer qualquer coisa. Um, e acho que vale a pena espreitar para quem não conhece. E estavas a falar agora da tua escrita, eu te queria muito passar aí, que é, sim, sim. é em relação aos teus livros. Que eu, a, os teus livros têm sempre a temática da felicidade. <risos> <risos> o que é para ti a felicidade?
1: Para mim a minha felicidade é estarmos bem com a vida e em cada momento darmos à vida aquilo que ela nos pede, mas fazermos isso de entrega total, porque há momentos que a vida nos pede coisas difíceis, uhum. <risos> nem sempre nos pede coisas fáceis, nem sempre, portanto, a vida coloca-nos sempre desafios, mas a felicidade é, ok, eu tenho este desafio pela frente, mas eu vou eu vou ser capaz de o ultrapassar, eu vou ser capaz de o realizar, portanto, é Quando fazemos isto, eu acho que depois a nossa sensação é de um grande bem-estar e a felicidade vem, de facto, de nós estarmos bem com a vida, de irmos fazendo aquilo que ela nos pede, com alegria, com boa disposição, porque depois a nossa energia eleva-se. É, acima de tudo a velocidade é isto, claro que podemos dizer ai, ah, mas não há momentos em que a pessoa se sente triste sim, há momentos <risos> em, que se, em que a pessoa se sente triste e eles também fazem parte da vida, porque esta vida é uma vida de dualidade claro <risos> e também se não tivéssemos esses momentos em que estamos tristes e esses momentos que são mais desafiantes se calhar não dávamos valor aos outros <risos> porque não, conhe- não conhecíamos o outro lado é, por isso eu acho que acima de tudo é estarmos bem connosco e com a vida, isso, isso é que nos traz felicidade.
0: <risos> tu tens uma frase no teu livro, que agora estavas a falar dessa parte das coisas mais, que é, não existem fatalismos, existem experiências pelas quais temos de passar, pois sem elas não podemos evoluir, aprender e passar ao patamar seguinte. Uh, e eu acho que isto é, é, é mesmo assim, claro que há, que há experiências muito uh, difíceis. Duas, experiências mas é, todas, já. Mas não, é tudo uma questão de escolha, tu também falas muito claro. nisto, que é a escolha...
1: Um... escolhemos ok, isto é difícil mas eu vou escolher viver isto Lá, eu acho que aqui eu vou usar uh, aquela expressão do grupo que tu utilizaste também um pouquinho em relação à meditação vivermos as experiências como observadores delas sem na verdade quando ela é dura procurarmos estar um pouco distanciados dela, tenho que a viver mas vou passar por ela da forma mais leve que eu conseguir e eu acho que isto é importante. E é curioso, eu às vezes pego num livro meu, abro e leio qualquer coisa, só para me lembrar do que é que eu escrevi. Por exemplo, hoje fiz isso.
0: <risos>
1: Porque se me disser assim, o que é que tu dizes neste livro? O que é que tu dizes no meu livro? eu já não me lembro propriamente. Mas é aí que eu tomo consciência que, de facto, a criação, seja ela qual for, vem de uma parte de nós que sabe mais do que nós mesmos. E o que eu quero dizer com isto é assim, por exemplo, tu leste isto agora, e eu pensei, ah, é verdade, e eu escrevi isto. E eu também tenho que me lembrar disto muitas vezes, percebam? É quase como se nós sabemos as coisas, e por eu saber eu gosto de refletir sobre elas para ajudar os outros a levarem a vida deles para a frente e a sentirem-se felizes nas suas vidas. Mas muitas vezes eu até me esqueço que desse isso, entende-se, Vera? É, é, por isso é que eu digo, todo, toda a criação vem de uma parte de nós que é muitas vezes mais sábia do que nós mesmos uh, aqui na realidade física, percebes? Uhum. É um pouquinho como conectar nos com esta fonte de energia ou com este eu mais sábio que existe em mim e aí eu sei as coisas <risos> por isso quando caímos em desequilíbrio quando a vida se torna mais difícil é bom voltarmos a este a este espaço dentro de nós que sabe e que é silencioso e que nos recarrega Porque é a partir dele que nós podemos levar a vida para a frente e é a partir dele que nós nos sentimos positivos, bem, com coragem, com energia para levarmos a nossa vida para a frente e enfrentarmos os desafios.
0: Por acaso tenho uma uma coisa que faço muito, que é… ok, aconteceu uma coisa qualquer, imagina, numa discussão comigo, com um namorado, uma relação qualquer que tu tens… e eu penso sempre, ok, aconteceu isto, mas o que é que eu posso fazer daqui para a frente? Eu não posso mudar o que já passou. Portanto, eu tenho que pensar, o que é que eu posso mudar daqui para a frente? Eu não vou ficar, é bater na mesma tecla. <risos> ou a pensar, ou, ou, ou mesmo como aconteceu a mim, epá, fogo, aconteceu-me isto assim, assado. Ok, já aconteceu, agora, o que é que eu posso fazer para resolver? Posso escolher ou ficar ali, ali a falar nisto, alimentar a, não sei quem, alimentar a dor, ou o sofrimento, ou não sei o quê, ou posso escolher, ok... Vou a tentar resolver. Tenho várias. E há sempre tantos caminhos para, para resolver. Sim, há sempre sim, mil sim. coisas, mil hipóteses. Um, e o de como primeiro resolver. é o que tu disseste.
1: Ok, eu não vou ficar
0: aqui. <risos> eu vou
1: resolver isto. Esta decisão às vezes muda tudo. Pois. Porque essa predisposição para mudarmos qualquer coisa ajuda-nos a mudar. E às vezes é tudo o que é preciso. Posso contar aqui um episódio de meditação claro. que pode ajudar. Claro. Às vezes a quem medita a é, é ultrapassar estes momentos que temos de é, menos bons. Eu, quando, numa altura muito in, do início, veio comigo, quando estava a meditar, em, a ver-me a atirar com uma cadeira a uma pessoa. Como se ele com ela? <risos> claro! Mas eu pensei... Mas eu pensei que pensamento tão horrível, como é que eu posso ter assim tanta raiva dentro de mim, eu não quero mais isto, não quero, não quero mais ter este sentimento para com esta pessoa, não quero mesmo, e e depois acho que não continuei a meditar, portanto, afastei este pensamento, deixei que ele fosse embora, procurei eh, focar-me na respiração e aquilo, pronto, passou, entretanto, não sei quanto tempo mais tarde, numa meditação, pensei assim, ai ah, que engraçado, já não penso naquela pessoa, já não tenho raiva nenhuma, e, não, e na verdade a única coisa que eu fiz foi desejar não ter mais aquele tipo de sentimento uhum. para com aquela pessoa, mas como se calhar o fiz num estado profundo da meditação, é que, é que eu estava a deixar sair também aquela aquela raiva toda que tinha, uh, tudo, tudo se alterou, foi uma decisão. Bem, tomada cá dentro com muita vontade, e de repente não fiz mais nada àquela pessoa, deixei de sentir nenhum sentimento de ódio, pelo contrário, até comecei a sentir, acho que, uma certa compaixão, porque comecei Sim. a pensar: alguém que age desta forma, <risos> a me ser levar com uma cadeira. Uh, não pode estar bem, esta pessoa também não está bem, claro. por isso eu tenho é que ter compaixão para com ela. para
0: tentar dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. <risos> por acaso isso é, isso é interessante. No entanto, eu acho que isto não significa que nós temos que ser bonzinhos e gostar de toda a gente. Sim. Eu acho que... Uh... O já dá um bocado que ah, pronto, ok, somos super espirituais e amamos todos os outros, ok, sim, temos amor perante a vida, mas é importante mostrar os nossos limites mesmo assim. Sim, sim. sim. Eu lembro-me, uh, tu chegaste a conhecer a Kate Shella, que é a mulher do Tim Booth. Uh, não, não Pronto, mas que ela, ela, ela é incrível também, assim, um ser altamente espiritual e faz um trabalho de Five Rhythms, que é os cinco ritmos da Gabriel Roth, por acaso tenho que falar sobre isto, olha, isto é um tema que vou anotar <risos> para, para se alcance. encontrar alguém Para, para, um, para um podcast. E ela é um pessoal também espiritual, e eu lembro-me que a mãe e eu fomos a Londres, fomos a a Londres ou Brighton, não sei, e tivemos com o Temi e com ela, tínhamos para aí 17 anos, qualquer coisa, 16 ou 17 anos, e eu lembro-me de olhar para ela ela e pensar que ser tão elevado e lindo e que ama toda a gente, e tivemos uma situação qualquer na rua, não sei se foi um, um senhor que veio ter com ela para lhe pedir dinheiro ou uma coisa assim, mas de uma forma um bocadinho... E ela foi tão clara a mostrar o seu espaço e a dizer que não, e a mostrar o seu limite, que eu até fiquei um bocado impressionada, que fiquei assim, ah, mas como é que ela não está a ser simpática e a, a, a reagir com... Mas não, não quer dizer que ela não seja simpática. Ela não, nós não temos de estar disponíveis para toda a gente a toda a hora, nem, nem sermos. Sim, sim. Um, nem É importante... A ter os nossos limites, ou seja, se calhar essa pessoa, tu deixaste de dar a importância que que alimenta o sentimento de de, de atirar com a cadeira, não é? (risos) ódio mas se calhar também não queres que ela entre neste ah, espaço não, não. Da, sim, da tua sim, vida, a não é? Sim, completa, Portanto, e é? isso, uh, só para esclarecer, só para não parecer que, sim, que temos de fazer Sim, tens todos, razão, é importante,
1: Acho que é normal… Sim, sim não, não me relaciono com esta pessoa, nem, nem quero, não é? mas pronto. Mas pronto, mas aceito exato. que ela fez o que fez, não importa, pronto, Eu, por é por a responsabilidade ver... dela, não é minha. E eu estou bem com isso, não fui eu que tive as ações que, que essa pessoa teve, portanto uhum. está tudo bem.
0: Eu não quero relacionar com ela, obviamente. Sinto que a compaixão acho que é uma, uma, um sentimento tão bonito de Sim. se ter. que é essa coisa, que é pensar alguma pessoa que, que nos faz mal. Eu uma vez também ouvi um podcast sobre isto e era sobre uma pessoa no trânsito que faz uma ultrapassagem e não sei o que, e que de facto não está a ser muito respeituosa das outras pessoas, mas se pensarmos. Se calhar a mulher dele está a ter um bebê no hospital claro. mesmo, e está tão nervoso que quer mesmo compassar.
1: Está furido, com ração. Ou está um furido para ir à casa de banho. A
0: casa, qualquer coisa. <risos> Mas se partirmos do princípio que cada um está a fazer o melhor que pode naquele momento, naquele momento. Um, torna as coisas um bocadinho mais fáceis para nós também. Exatamente. Eu, eu tive a ver um episódio do, do podcast de Inspiração para uma Vida Mágica, que é com o Pedro Vieira e a minha. Eu farto-me de falar neles, mas eles são uma super inspiração para mim. Um, que são Cabo Porto também. Ai, Portanto, sim. tem assim as do Porto. <risos> inspirou, os inspiram. Os inspiram muito. Uh, e o título do episódio é Como Lidar com Pessoas Difíceis. Uh, e e um dos primeiros ensinamentos é partir do princípio que essas pessoas não são difíceis, okay. porque isto vai-nos oh. dar, vai-nos dar um, um leque de possibilidades de como lidar com essa pessoa, um, que pensamos, vamos pensar que eu gosto mesmo desta pessoa, que ela não é uma pessoa difícil, que eu, porque também o que é difícil para ti pode não ser difícil é para exatamente. mim. Portanto, não sei, fica com este pensamento, achei que isto é… é
1: sim, sim, é um bom, bom ponto de partida, porque isso fica nos imediatamente a trocar o nosso ponto de vista, a mudar a nossa forma de ver o outro, e isso às vezes muda tudo, porque na verdade, se tudo começa na nossa consciência e a verdade que começa na nossa mente, se nós pusermos na nossa mente esta pessoa, não é difícil, ela não vai ser difícil, Exato. esta pessoa é agradável, ela vai ser agradável, Exatamente. Isso, se pusermos esta pessoa é difícil. Obviamente que já estamos a criar ali uma dificuldade, um obstáculo ao relacionamento. Exatamente. Perfeitamente.
0: (risos) Maria João, acho que quero muito recomendar os teus livros, porque acho acho que esta questão da da felicidade é importante. Portanto, tens o É possível ser feliz, foi o teu primeiro livro. Foi o meu primeiro livro. Que é o que eu tenho. <risos> uh, e agora que eu já tenho o ABC da meditação, que é o teu último <risos> livro, um, e os outros, que eu já disse há bocadinho. O outro que seguir é Desperte para a Felicidade Plena.
1: Uh, portanto, é possível ser feliz. Eu o que fiz foi uh, falar daqueles princípios que verdadeiramente nos tornam felizes. Desperto para a felicidade plena e eu procurei ir mais longe. Portanto, as questões de da criação, porque uhum. se nós, na verdade, queremos chegar um bocadinho mais longe, nós temos que perceber que este mundo é um mundo criado de uma forma tão inteligente, que é possível que isto seja, que seja criado do acaso, não, isto é tão perfeito, tem que haver, do outro lado, perfeição, e é irmos um pouquinho à descoberta dessa perfeição. Depois, em práticas da velocidade, o que eu procurei fazer foi... Uh, levar o leitor a praticar, portanto, o livro tem espaços para que o leitor pratique diariamente, uh, faça este trabalho de observação interior, de desenvolvimento pessoal, por ele próprio, que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre tive cadernos de prática, onde eu próprio estabelecia os meus objetivos, uh, trabalhava as minhas metas, descrevia-me de uma maneira que eu queria ser para Não passar é. a ser assim... Por exemplo, eu era uma pessoa que sem confiança nenhuma em mim e muito tímida, e hoje estou perfeitamente à vontade, continuo a ser uma pessoa reservada, mas isso é a minha natureza, mas já não tenho esses problemas da confiança, de, uh, pronto, são coisas que ultrapassamos, aos pouquinhos vamos sendo capazes e, na verdade, percebi que era muito mais capaz ainda do que aquilo que eu imaginava inicialmente e, portanto, este caderno de práticas procura ajudar o leitor a praticar. E traz um CD com duas meditações uh, guiadas, portanto, para que o leitor também possa praticar a meditação, que para mim é, 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 é talvez, a uh, prática mais transformadora. E o último, ABC de meditação, procura responder àquelas perguntas simples, o que é a meditação, como é que se pratica, onde nos leva, quais os benefícios. Portanto, falo muito da minha experiência pessoal, falo da experiência com o grupo, conto uma ou outra das suas histórias, episódios que se passaram durante o roteiro, e e pronto, no fundo, a, a minha escrita procura chegar ao leitor, de forma a ajudá-lo a viver o seu dia-a-dia da melhor maneira possível. Ai,
0: bom! Portanto, comprem estes livros! <risos> Acho que vale mesmo a pena! Uh, Maria João, muito, 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 muito obrigada! Uh, só tem mais uma pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é aquilo que eu disse há pouco, é viver a vida em cada momento com total entrega. Tudo aquilo que que se coloca no meu caminho, eu faço de coração e alma. (risos) E isso tem sido aquilo que mais me feliz me torna e que mais satisfação me traz. Por isso, continuo a viver assim, porque para mim é, é importante. É o estado de felicidade que Porque também vamos cá ver, no meu caso, aquilo que verdadeiramente me torna feliz de certa forma é ajudar os outros, é escrever para os outros, é, é dar uma aula para os outros, é conduzir os outros a meditação, e isso, quando ajudamos os outros, acho que somos ainda muito mais ajudados, por isso este para mim, o estado de felicidade vem das coisas que eu faço, que adoro fazer. E também Bem, tenho sabe, que te agradecer muito.
0: Não, mas sabes uma coisa incrível, eu agora, normalmente eu acabo o podcast aqui neste momento, mas eu agora fiquei com uma coisa na cabeça, porque nos últimos uh, uh, três dias eu, eu preparei, e fiz aqui uma pesquisa, sobre por ti, não sequer preparei este episódio há, há, há três dias. E tínhamos esquecido de escrever uma coisa e estava com isto, esta frase na cabeça e ontem, durante o espetáculo, eu estava durante o espetáculo e disse, tenho que lhe perguntar isto, isto, isto. E as palavras que eu tinha na minha cabeça eram entrega e aceitação. E tu acabaste de dizer, eu perguntei qual é a tua lógica de vida, e tu acabaste de dizer entrega e eu, oh, eu nem sequer falei nisto, eu tinha pensado nisto, que era entrega e aceitação. Quer dizer, que nós falamos na verdade, Sim, não é? Porque é o aceitar não. as coisas e... Mas o entregar é tão tão bonito isso, entregar-te de corpo e alma àquilo que tu fazes e àquilo que tu queres e aos teus sonhos também então, muito fiz. bem vejo que tu fazes isso feliz por ti, sim, porque... Estou a aprender Já Estou a aprender umas coisas Maria João Mas muito... és muito novinha
1: e tens ido um caminho Para a frente, Pestanga. é muito bom, já estás nele Fico feliz por ti, Fico Marinha
0: Muito obrigada E obrigada, obrigada por esta conversa maravilhosa E espero ver-te em breve, se não no teu espaço Que é o Espaço Maria João Viana aqui no Porto Exato. Se fizeres workshops aí Pelo resto do país, avisa, por favor disse, para, sim, minha querida Para podermos estar juntas às outras foi ah, Muito obrigada. Obrigada, eu, Foi um prazer. <risos>